0: Bienvenida a Emuna Woman Podcast, soy Vilmari. Gracias por acompañarme en otro episodio más, donde nuestra misión es restablecer el diseño original de la mujer creado por Dios, trabajando con tu esencia y con tu identidad. Nuestra visión es llegar a ti y ayudarte a vestirte. ¿De qué? De fuerza, de valentía y honor. Que puedas convertirte en esa mujer de fe, esa mujer audaz, esa mujer con una fe totalmente inquebrantable y dependiente de Dios eh, no te olvides de que si no te has suscrito todavía a nuestro canal lo hagas, lo único que tienes que hacer es darle al botón que dice subscribe, suscripción y ahí también um, darle clic a las notificaciones para que te lleguen estos videos instantáneamente cuando sean subidos y también quiero invitarte para que pases por nuestra página web www.emunawoman.com, donde allí encontrarás recursos disponibles que bendecirán tu vida. En el día de hoy tengo conmigo una invitada especial. Y yo siempre digo invitada especial porque obviamente todos son especiales para mí. Cada, cada invitado que ha tenido Emuna Woman Podcast ha sido de bendición. Hemos escuchado diferentes testimonios de vida que también nos han escrito. Personas que se han llegado a mí y me han dicho, mari estuvo tremendo el testimonio de, de tal persona. Y realmente yo sé que esto es algo. Esta temporada número dos es una temporada donde estamos lanzando testimonios, entrevistas, eh, gente que ha pasado por quizás lo que tú estás pasando hoy día y han sido transformados por el poder de Jesús. Y queremos compartirlo contigo para que sepas que no eres la única persona está pasando por esa situación y que sí hay esperanza, que sí hay esperanza. Así que quiero presentarle a alguien muy especial, el nombre de ella es Keini y Keini está conmigo en el día de hoy, esta joven que ama a Dios. Keini, dinos un poquito de quién eres. Wilmary, muchas gracias por la oportunidad, le doy también las gracias a Dios. Eh, nací en Venezuela. Eh, cuando tenía 18 años tomé el paso de fe de salir de venezuela actualmente tengo 20 años y sí como tú dices soy una joven que ama a dios y que entregarle su vida a él fue lo mejor que me pudo pasar amén Katie, quiero hacerte una pregunta para comenzar la entrevista de hoy con esta con esta pregunta eh, qué fue lo más difícil que te tocó vivir a ti por falta de identidad? Bueno, la verdad pasé muchas cosas difíciles, pero eh, recuerdo que siempre estaba intentando buscar como identidad en cosas o personas. También desde que era chiquita siempre sentí que algo faltaba eh, y también tuve noviazgos donde sentía que ahí podía conseguir mi identidad, que mi identidad dependía de una persona y eso también me llevó a tener dependencia emocional y así fui creciendo y fui siempre eh, con las cosas que buscaba o con las personas que buscaba siempre sufría porque definitivamente no tenía identidad dónde tú crees que comenzó esta falta de identidad qué fue lo que te hizo falta a ti a ti Kenny que te diste cuenta de que había algo había un vacío en ti y tú recurres a, a novios, a otras personas para llenar ese vacío en ti? ¿Qué fue lo que, lo que quizás faltó? Lo que quizás tú, tú puedes decirme, Bill Mari, yo pienso que fue por, por esta situación. No sé, explícame. Eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas que fue lo que te llevó a ti a tener esa falta de identidad? Eh, recuerdo que cuando tenía siete años, mis padres se separaron y allí tuve que empezar a crecer con mi mamá y también de alguna manera tu, tuve que pasar muchas cosas sola y de alguna manera no tenía orientación. Así que empecé a buscar cosas o personas eh, para buscar como, como esa necesidad que yo tenía como de amor o de que me cuidaran o algo así. Yo siento que fue cuando mis padres se separaron. ¿Qué edad tú tenías cuando tus padres se separaron? Tenía siete años. Siete años. Y en ese momento que, que tú ves que hay una separación entre tus padres, ¿qué fue lo primero que tú experimentaste? Recuerdo que estaba llorando y sentía como que si mi vida se había acabado, en ese momento eso marcó mi vida para siempre. ¿Hablaste con, con tu mamá? ¿Hablaste con, con tu papá sobre esto? ¿O fue algo que te guardaste en tu corazón? Me lo guardé en mi corazón. Solo veía a mi mamá llorar y, y no sabía qué decir. No entendía. Así que me lo guardé. ¿Y qué, qué hace Keini a la edad de siete años para poder llenar este vacío que tú comenzaste a hacer de niña? Recuerdo que empecé primero a ser rebelde. Eh, no quería ver a mi papá. Eh, estaba callada. ¿no? Creo que lo que sentía lo reflejaba con comportarme mal. Eh, empecé a buscar amigos. Eh, Cosas, amigas también, pero en el fondo nada me podía llenar. Y recuerdo que no quería ver a mi papá, pero mi mamá siempre me decía que no tenía la culpa, que cuando yo fuera grande lo iba a entender. Así que mi mamá influyó mucho en que yo volviera a ver a mi papá porque yo no quería. Molesta. Entonces, a todas estas, tú le echas la culpa a tu papá de la separación entre él y tu mamá. De alguna manera, sí, porque eh, recuerdo que mi papá me decía, voy a irme, pero cuando seas grande tú lo vas a entender. Y yo le decía, no, papá, y me ponía a llorar. Entonces, cuando yo un día llego a mi casa con mi mamá y no hay nada de mi papá, yo dije, wow, mi papá lo hizo, se fue. Entonces, sí, de alguna manera sentía que era su culpa, porque realmente no entendía nada. ¿Tú sentiste algún tipo de, de rechazo en ese momento? sentiste que ¿O sentiste más bien abandono por parte de tu papá? Me sentía abandonada. Sentía que me había abandonado. Entonces, en ese momento, cuando tú sientes este abandono por parte de tu papá, ¿experimentaste más adelante como ese tipo de, de odio hacia tu papá? Creo que nunca lo odié, o al menos no lo sentía, pero sí sentía como algo en mi corazón por lo que había pasado. Pero no sabía cómo expresarlo y tampoco nunca se lo dije. ¿Nunca se lo dijiste a tu papá? No. Entonces, ¿qué sucede más adelante en la vida de Kenny? Según fuiste creciendo, fueron pasados los años, ¿qué comenzaste a experimentar? Bueno, recuerdo que cuando estaba bien joven tuve un novio, eh, porque, porque yo quería, no, mi mamá me aconsejaba, mi mamá me decía cosas, pero yo estaba rebelde. Así que sentía que era necesario hacerlo y empecé a experimentar eso. Tuve un novio, uh, mi mamá se dio cuenta, no sabía qué hacer. ¿Qué edad tú tenías cuando tuviste el primer novio? Recuerdo que como 13 años. Ok. Cuando tú dices rebelde, eh, ¿cuál era tu comportamiento? O sea, ¿qué, ¿qué tú hacías que tú te considerabas una, una jovencita rebelde? Mi mamá, por ejemplo, me decía cosas y yo no lo obedecía. O yo pensaba que tenía razón en todo o que yo lo estaba haciendo bien. Pero no, pues esa era una de las razones por la que digo que me consideraba rebelde, porque pensé que lo estaba haciendo bien, pero no. Ahora Ajá. sé que no lo estaba haciendo bien. Y en ese acto de, de rebeldía, sí. tú tenías, me imagino, que, que influencias de, de estas amistades, de, de otras amigas, amigos que te decían, lo estás haciendo bien. O quizás había una persona, solamente una voz que tú escucharas que te dijera, Kenny, mira, piensa lo que estás haciendo. Kenny, estás, este, estás actuando mal, estás actuando rebelde. Eh, ¿Cuáles eran las voces que tú escuchabas a tu alrededor? Recuerdo que una vez alguien que era mayor que yo me dijo que, que lo estaba haciendo bien, que lo que yo estaba haciendo lo estaba haciendo bien y me dio muchos consejos que hoy sé que no eran buenos y yo seguí sus consejos. Eh, y luego esa persona le dijo a mi mamá, como que mira lo que ella está haciendo pero realmente esa persona me dijo que lo hiciera. Wow. Yeah. Y yo nunca se lo dije a mi mamá. Mi mamá vino a donde mí, ella estaba molesta, estaba llorando, pero yo nunca les pude expresar que realmente fue a lo que me aconsejaron y yo a esa edad pensé que estaba bien. ¿Tiene en tu casa solamente eres tú y tu mamá o tú tienes más hermanos? Tengo tres hermanos. ¿Tres hermanos? Vivía con dos hermanos y otros por parte de mi papá Ok. Entonces, ellos se daban cuenta también de, de tu comportamiento. Sí, ellos también se daban cuenta. ¿Y te llamaban la atención? Sí, pero no era de la manera correcta. Okay, tú eres la más pequeña. Sí, yo soy la más pequeña. Ok. Entonces, eh, ¿qué tipo de comportamientos, además de la rebeldía, eh, tenías tú en esa edad? Como jovencita, te, te creías que, que lo sabías todo y querías, ¿verdad? <risa> <risa> um, querías alcanzar el, el mundo entero y. y ¿Qué más hacía en ese, en ese, en esos durante esa etapa? Recuerdo que estaba triste, me sentía siempre triste, como deprimida. Recuerdo que en un punto también cuando estaba en el colegio, no sé cómo se dice aquí, uh -huh. pero tenía como 14 años, me empecé a cortar mis brazos y sentía que el dolor de las cortadas me calmaba en el dolor. Y lo hacía porque estaba deprimida todo el tiempo y ansiosa. En ese momento que tú comienzas a cortarte tus brazos, ¿tú alcanzaste a hablar con alguien, um, con el novio que tenías, con alguna amistad, con, con tu mamá incluso? ¿Tú trataste de, de hablar con alguien en referente a esto? Realmente no no porque no sabía cómo expresarlo y tampoco me iban a entender lo iban a tomar de otra manera o que yo quería, por ejemplo, como quitarme mi vida y que eso había que tener miedo mm. pero recuerdo que, que alguien de mi familia se dio cuenta y mi mamá llegó una vez a mi colegio y me dijo, muéstrame tus brazo y yo le dije, no y me dijo, muéstramelo y yo, no mamá y ella agarró mi brazo y vio que estaba muy cortada Así que ella se desesperó y me dijo muchas cosas y estaba triste, asustada, por supuesto la entiendo. Uh -huh. Así que tomaron la decisión de llevarme a un psicólogo, porque mi mamá tenía miedo que yo me quitara mi vida, me suicidara. Uh -huh. Te pregunto, en este momento que tú estás cortándote los brazos y que tú acabas de mencionar que esto te ayudaba, eh, tal vez con el dolor que estabas pasando, ¿Qué te lleva a ti a cortarte los brazos? ¿Tú lo vistes en algún lugar? ¿Cómo fue que tú, que tú experimentaste esto por primera vez? Recuerdo que lo veía en mi colegio, otras muchachas lo hacían, y como yo estaba triste, estaba pasando problemas en mi casa, también con el novio que tenía, porque por supuesto pues, no era lo correcto, eh, no tenía la edad ni la madurez para eso, eh, así que yo solo hice lo que vi que ellas estaban haciendo, y cuando lo hice, Realmente no recuerdo muy bien cómo llegó a la idea, pero sí que veía a otras personas. Así que lo intenté. Recuerdo que en el baño de mi colegio
1: esta estaba
0: otra O sea que estas otras muchachas lo hacían frente a ti yeah. cuando lo hacían. Sí. ¿Tú llegaste a hacerlo frente a ellas o tú decidiste hacerlo a solas? No, yo lo hacía a solas. A solas. ¿Y lo hacías todo el tiempo, todos los días? ¿Cómo era la rutina de esto que tú hacías? Recuerdo que solo lo hice como dos veces y también en mis piernas, pero solo fueron como dos veces una semana eh, porque rápidamente mi mamá se dio cuenta. Entonces no pude hacerlo más. Okay. Y también uh, luego de que mi mamá habló conmigo y me dijo todo lo que me dijo, como que eso me llevó a reflexionar y recuerdo que fui al baño de mi casa y empecé a llorar y le dije adiós, a pesar de que mi vida no le pertenecía. O sea, él me creó, pero yo no lo había reconocido en mi corazón. Yo le dije que me perdonara y que yo no lo iba a hacer más. que Se lo prometía que yo no me iba a volver a cortar. ¿Cuándo fue que paró este hábito, esta conducta de ¿Cuándo, Cuando, ¿Cuándo te llevan al psicólogo? Me llevaron al psicólogo y recuerdo que él dijo que tenía ansiedad y depresión. Así que solo me envió unas pastillas. Porque él dijo que con eso yo iba a dormir y e iba a estar tranquila y que no iba a llegar a esos extremos de cortarme los brazos. Así que recuerdo que una prima me acompañó al psicólogo porque yo no quería que fuera mi mamá. Y recuerdo que el psicólogo me hacía preguntas y todo lo escribía en una hoja. Y luego llegó a la conclusión de que yo tenía ansiedad este, y depresión, como ya lo dije, y me envió unas pastillas. ¿Cuánto tiempo tú estuviste eh, en el psicólogo, en ese tratamiento? Solo fue como una vez que fui y no quise ir más. Uh -huh. eh, terminé el tratamiento y ya paré en ese tiempo. Entonces paraste de tomarte las pastillas. Sí. Okay. ¿Cuál fue tu próximo paso después de, de parar de tomar los medicamentos? Recuerdo que seguía triste eh, y seguía experimentando cosas en mi colegio. Nunca llegué a hacer cosas como drogas o cosas así porque. Realmente a pesar de que no era cristiana, igualito era como que sentía que había algo diferente en mí uh -huh. y no hacía esas cosas, pero sí tuve otros noviazgos y en todos yo salía mal. Era como que yo les decía a Dios eh, que por qué si yo no era mala persona, yo no hacía cosas malas, siempre me hacían daño, no entendía qué era lo que necesitaba o, o cómo podía llenar ese vacío que tenía. Cuando tú mencionas daño, ¿qué tipo de daño eh, te hacían? O sea, ¿qué tú sentías con estas relaciones que tú tuviste con estos muchachos? Eh, ¿Sentías abandono nuevamente? ¿Qué tú sentías? ¿Por qué tú dices que te hacían daño? Realmente siempre uh, o me hablaban feo, me trataban no de la manera adecuada, me eran infieles. Uh, y siempre me abandonaban entonces definitivamente sí estaba el abandono ahí ah, en cada etapa wow siempre entonces lo que comenzó aquel día como abandono siguió el curso y pasaba en cada etapa no importaba con quién tuviera la relación de noviaco ese abandono permanecía ahí exactamente pero tu mamá siempre estuvo a tu lado siempre tu mamá ¿Y, ¿Y qué sucedió después de, de, de todo esto, de todos estos noviazgos que tú tuviste? ¿A qué conclusión tú llegaste como persona? Bueno, eh, hubo un punto de mi vida donde me mudé con mi padre uh -huh. eh, por cosas que estaban sucediendo en casa de mi mamá y vi eso como una salida y también porque quería trabajar, porque ya había terminado la escuela. Así que me mudé con mi papá y, y luego conocí a un muchacho también y, pero al final volvió a pasar lo mismo, otra vez no era de la manera correcta, que estaban pasando las cosas, me seguía sintiendo triste, eh, ni siquiera estar con mi papá me llenaba, porque uh -huh. siempre había algo ahí cuando yo me iba a mi habitación, como que siempre había un vacío, que, que siempre estaba, que siempre estaba, cuando iba a dormir, uh -huh. eh, siempre. Entonces, ¿en qué momento tú identificas que tú necesitabas un cambio urgente en tu vida? Lo descubrí cuando llegué aquí, hace casi dos años. ¿Qué, qué sucede durante ese transcurso antes de tú llegar aquí a Estados Unidos? Sucedieron muchísimas cosas. Eh, experimenté cosas que verdaderamente no lo esperaba, mm. para, a pesar de que tenía 19 años. Uh -huh. eh, había cumplido 19 años ah, empecé a experimentar cosas como de un adulto eso uh -huh. fue fuerte ah, así que cuando llegué aquí a Estados Unidos eh, seguía mal como uh -huh. que no tenía un propósito como uh -huh. que mi vida iba día a día eh, era como que ahora estoy en Estados Unidos pero ¿qué va a pasar conmigo va a seguir todo el tiempo siendo lo mismo un día, un día, un día pero sin un propósito uh -huh. Así que un día, eh, cuando llegué aquí, recuerdo que era un sábado, y el domingo mi familia me invita a una iglesia. Y yo fui de una vez, porque en el proceso que pasé, yo le prometí a Dios que apenas me dejara llegar aquí, yo iba a entregarle mi vida. No sabía cómo, porque me crié en el catolicismo. Es muy diferente a cuando tú conoces la verdad. Entonces, eh, cuando llegué ahí, estaba viendo todo y veía cómo adoraban a Dios y lo que hablaban. Y luego te, me preguntaron que eh, si quería oración y que si quería aceptar a Jesús en mi corazón. Y así que yo dije que sí y, y tomé el paso de, de pasar. Eh, y luego Dios usa a una persona que me empieza a decir muchas cosas, incluso de mi niñez, cosas que habían pasado en el proceso. Uh, y él me empezó a hablar como de, de mi identidad, que él me podía dar esa identidad que yo necesitaba, que ese vacío él lo quería llenar, eh, que él quería ser mi padre. Así que luego que empiezo ese proceso, empecé como a, a pesar de que todavía estaban pasando cosas fuertes en mi vida, uh -huh. ya sentía como que no me sentía tan sola. Era uh -huh. como que Dios y yo, a uh -huh. pesar de de cualquier cosa que yo pudiera estar haciendo. ¿Y cuánto hace de, de este cambio en tu vida? ¿Cuándo surge este cambio? ¿Hace cuánto? Hace un año o un poco más de un año que eh, decidí entregarle mi vida a Jesús totalmente y dejar las cosas que a Dios no le agradan. Así que Dios empezó a transformar todo muy rápido. en mí. Empezó a sanar mi corazón, empezó a liberarme de cosas de mi infancia, de cosas que habían pasado, de abandono, de, toda, de todas esas cosas. Y, y me dio mi identidad, uh -huh. como su hija. Uh -huh. y, y ahí descubrí de que realmente en el mundo no vamos a, a encontrar esas cosas, que realmente todo lo que yo buscaba en otras cosas o personas estaba ahí, uh -huh. en él. Solamente tenía que dar el paso, pero realmente nunca tuve orientación uh -huh. como lo que realmente es tener una relación con Dios. Yo no sabía, yo sabía que Dios existe y yo lo respetaba. Pero era como un Dios como que de condenación. Así yo lo veía uh -huh. como que si sí. yo hago esto, Dios no me va a perdonar. Uh -huh. y, pero no un Dios de relación como ahora. So, cuando tú veías a Dios en ese momento antes de, antes de llegar a Estados Unidos, era como este Dios juez, este Dios que te ve con esa actitud rígida. O sea, en ese en ese trono y que todo el tiempo te juzgaba con un con una con marrón no, en la mano <risa> todo el tiempo así era que tú veías a Dios no cuando yo empecé ese proceso que estaba pasando eh, empecé a acercarme a Dios no sé cómo porque uh -huh. realmente no estaba acostumbrada a hacer esas cosas y yo empecé a hablar con él y a clamar que me ayudara porque no podía con lo que estaba pasando era muy fuerte uh -huh. ah, y yo recuerdo que que clamaba a él, clamaba, hablaba con él. Recuerdo que alguien un día me regaló una Biblia, uh -huh. y cuando me regalaron la Biblia, yo no te puedo explicar lo que yo sentí, porque en el lugar que yo estaba, yo no podía hablar con mi familia, yo no podía usar un teléfono, yo estaba ahí, aislada. Uh -huh. Entonces, cuando la, la Biblia me la dan, fue como luz, o sea, como que, wow, estoy aquí, pero tengo la Biblia. Pero antes de ese momento, es cuando tú ves a Dios como ese juez, antes, antes en Venezuela. Exacto. Entonces, tú veías a Dios como un Dios juez, sí. no como un padre, no, no. como alguien este, de amor que es te quería dar identidad, obviamente porque no estabas orientada. Entonces, ya cuando llegas a, a Estados Unidos, es cuando tú entonces comienzas a experimentar algo que transformó tu vida a tal grado que cambió tu identidad por completo y tu propósito. Pero se nos acabó el tiempo en este episodio. Si quieres conocer más del testimonio de Keini, te invito a ver el próximo episodio donde estaremos conversando con Keini. Iremos más profundo y le preguntaremos a Keini qué pasó después de todo eso que ella pasó durante su proceso de Venezuela a Estados Unidos. Así que no te lo pierdas, sintonízanos, Recuerda visitar nuestra página web y suscribirte al canal para que te lleguen los videos instantáneamente cada vez que subamos uno. Muchas bendiciones y hasta la próxima.